0: That's Chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Queremos acompañarte cada semana y platicar a distancia mientras te tomas un café. Estás trabajando o haces ejercicio y escuchas temas de bienestar, relaciones, salud y belleza, entre otros. Verás que nosotras contamos una versión distinta de las cosas, sin verdades a medias. La Santa Verdad, para que juntos sigamos abriendo camino, marcando un propósito y crezcamos juntos en esto. Gracias por escucharnos. Nosotras somos Santas Honestas.
0: Hello, hello a todos. ¿Cómo, cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas frías noches. Está haciendo mucho frío aquí donde estoy yo. Bueno, ahorita son noches para nosotras, pero los que nos estén viendo cuando esto empiece va a ser buenos días en realidad, así que buenos días. Es sábado para los que nos están viendo en este momento. Pero, ¿cómo has estado, Coma?
1: Muy bien, con mucho trabajo. La verdad es que estoy muy agradecida y este, pues muchos planes, muchos proyectos que se están realizando. Y, pues, bueno, este, ahí después se los voy a estar platicando. Eso. Yo tengo
0: un poquito de mocos, la verdad. Así que si me escuchan haciendo como esto, este, lo lamento.
1: Es, es el frío, como es el frío. Sí, sí. Es yo también yo voy a estar haciendo eso. Sí, es que ha, ha estado haciendo mucho aire mucho frío.
0: Y sí, que, bueno, no, a mí, no, la no, verdad es, es que yo soy,
1: yo soy pro del frío. No sé tú, pero yo... A mí me Ay, no, yo
0: también, yo también. O sea, yo prefiero mil veces el frío que el calor, mm. la verdad. O sea, yo... Ya viví en zonas tropicales y dije, no, esto no es para mí. Y ahorita ¿Sí? es para calentarme estoy,
1: este, mira, aquí les enseño. Ay, perdón, ahí voy a topar la marca, sorry. Uh, uh. <risa> Pero, este, bueno, este de jengibre, canela y cúrcuma. Ándale, ándale, muy, muy bien. Sabroso, sabro,
0: sabroso. Ok, pues vamos empezando el tema. El día de hoy también este tema nos pone, ya estamos hablando de temas más interesantes, más profundos, eh, temas que sí nos pueden, que nos llegan. Y el tema de hoy es algo muy, muy maravilloso para nosotras porque eh, lo hemos experimentado en carne, ahora sí que en carne propia, y es el tema del de milagro del perdón. ¿No? Y pues hoy en día... Y, y como introducción, hoy en día pues eh, está muy visto en redes sociales Del empoderamiento, del que nosotros somos fuertes De que nosotros pues, lo podemos todo Y sobre todo mucho más cuando uh, se está redirigiendo hacia los jóvenes Hacia los millennials, hacia toda esta generación Y uh -huh. eh, en especial a uh, pues... La coma y yo vemos muchos TikToks, la coma hace TikToks, síganla por ahí, es muy divertida, pero me encontré con un TikTok que de, un, de, de una entrevista que le hicieron a Taylor Swift y quienes no conozcan a Taylor Swift, que no creo que no la conozcan, es pues, cantante de talla mundial, pero... Eh, estaba hablando acerca de los famosos haters, ¿no? Y de, de lo que ella sentía al respecto de, de, de esa situación, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho que sin más ni más dijera lo, lo siguiente, y textual lo cito. La gente dice todo el tiempo que tienes que perdonar y olvidar para superar y dejarlo atrás. Y luego ella, ella continúa diciendo, eso no es cierto. No tienes que perdonar y olvidar para seguir avanzando. Puedes seguir avanzando sin que alguna de esas cosas pase. Salvo, solo, solo te vuelves diferente y avanzas. Y después la entrevistadora, escuchando esto, le dice, ¿tú crees en el perdón? Y ella contesta, sí, claro, por supuesto que, que creo en el perdón. Para las personas en tu vida que han edificado de alguna manera tu, tu vida y que la han hecho mejor y hayan tenido eh, algunos desacuerditos este, pero si es algo tóxico eh, personas que, no es, que están fuera de, de tu círculo, por así decir eh, y siempre ha sido así ¿qué es lo que vas a hacer? pues nada más avanzar, nada más así dejarlo, ¿no? y a, a mí me sorprendió mucho esta, est este video y se, se, se viralizó en TikTok, tiene muchísimos me gustas, tiene muchos comentarios de que sí, yo estoy de acuerdo, eh, o sea, o, olvida a la gente y que no sé qué, este, no, no valen la pena. Pero aún así todo eso tiene una connotación de, y voy a decirlo así, una connotación de rencor. Les digo que... Más bien, es
1: una, una connotación inclinada al rencor, ¿no? Así es. Así o sea, está. no es completo, pero sí a, 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 a decir que el rencor, o, o sea, que, que está latente ahí el, el rencor, que no, que no va a perdonar este a alguien que no ha entrado en su vida o que ha edificado. Y está claro que también el perdonar no es fácil. O sea, sí. el, el perdonar es un proceso, incluso para las personas que están cerca de ti. Yo diría, me atrevería a decir, y lo he vivido en carne por propia que, es, que propia, que es mucho más difícil perdonar a las personas que están mucho más cercanas a ti, como ya sea familia directa, ¿no? Y la indirecta también, Pero, y, y para mí se me haría más fácil perdonar a la persona que no conozco, que no sé, o sea, sí pensaría, oye, pues no sé qué estás viviendo como para estar diciendo ese tipo de cosas. Y pues lo dejas ir, como que se te resbala, ¿no? Más es fácil. Más,
0: es, exacto, es más fácil hacerlo, pero cuando ya estás, por ejemplo, ella diciendo esto de esta manera, uh -huh. a, a mí me sorprende porque hay muchos, tiene muchísimos, millones y millones de seguidores, eh, tiene muchas personas que la siguen, que escuchan lo que ella dice, y, y finalmente sí queremos hablar de este tema, y queríamos como nada más agregarla como ejemplo, porque uh -huh. a, hoy en día... Eh, hay una cuestión abismal eh, con esta situación del perdón y el orgullo, ¿no? Sí. como nosotros decidimos más bien uh, evitar a toda costa el perdón y más bien nos ponemos esa coraza de orgullo, de rencor, de uh, el, el, el mantenernos ofendidos, la ofensa latente, ¿no? Eh, pero... Eh, bueno, vamos a estar hablando más de esto ya eh, en pasos. Uh -huh. Así es. Y, y ahorita yo quisiera por ejemplo, eh, a que la coma nos, nos platicara un poquito de su experiencia con, con las ofensas y con el perdón. Okay. Coma. Pues Leceo mira,
1: voy a platicar algo que, un tema que me puede mucho, que cada vez que yo lo platico, no lo he platicado mucho, pero oye tú que lo he contado cinco veces y las cinco veces me pongo a llorar porque es un tema que que dejó una huella en mi vida este, desde muy chiquita, ¿no? O sea, lo fui viviendo desde muy chiquita, o sea, tiene varios años que empezó con algo malo, después con algo bueno, después con un crecimiento. Y es esta. Este, mis papás, bueno, como ya lo he comentado en el podcast anterior, mis papás se separaron cuando yo tenía más o menos 15 años. Mm -hmm. Eh, fue una situación que me dolió mucho porque también mencioné que eh, yo sentía como una huella de abandono de su parte, entonces obviamente eso me trajo muchos eh, sentimientos o resentimiento hacia él eh, también eh, conforme fue pasando el tiempo eh, me di cuenta que al principio él no nos había dicho que esta, había estado con otra persona, que ya se había juntado hasta que yo un día lo vi y pues, obviamente, cuando yo lo vi me quedé en shock. O sea, fue así como... Ah. O sea, pero también tengo que confesar algo. Me ponía... O sea, como que yo ya lo sabía, porque ah, antes de que mis papás se separaran, eh, había... No sé por qué y le agarré su celular, no con no esa hazaña, sino por así, con, por pura inocencia, le agarré el celular, le vi unos mensajes muy sugestivos. Entonces cuando él se fue, como que yo ya me lo sospechaba. Entonces, siempre me iba como a, a cerca del lugar donde yo, se, yo sabía que él estaba, como para, para ver qué hallaba. Entonces, como dice, el que busca encuentra. Y encontré que iba, o sea, él iba en el carro, iba con una persona, iba atrás, dos, o sea, como los hijos de esta señora, ¿no? Este, Bueno, para no hacerte el cuento tan largo, eh, lo confronté y no quedé a gusto. O sea, las respuestas que él me dio no quedé a gusto. Cuando yo se los dije a, a mis hermanos, obviamente fue un shock también para ellos, pero en ese momento quise que se me resbalara, pero lo que no, no había como entendido en ese momento que el perdón necesita un proceso. Y ese proceso es... Que tú identifiques que estás dolida con esa persona y empieces, y a, o sea, a lo mejor al principio no vas a querer perdonarla. Y quiero decirles, y el mensaje es que obviamente yo me arrepentí de haber tenido tantos años de enojo con mi papá. Fueron años muy complicados, muy complicados a partir de, de esa vez. Yo creo que tenía como unos 17, no te creas, ya estaba en la universidad como 19 años cuando pasó eso, 18, 19, y, este, y de ahí fueron años enojada, compli, com, o sea, no, no, no podíamos, si de por sí mi papá era una persona que no sabía cómo comunicarse, eh, fueron años como que yo estaba enojada con él, no podía verlo normal, o sea, a lo mejor eh, convivíamos todos, pero no era algo que disfrutaba. Entonces, este, obviamente, cuando fui creciendo, empecé a entender muchas cosas, muchas, muchas cosas, empiezas a madurar, empiezas a, a ver eh, que a lo mejor ellos también, o sea, mis papás no tenían un matrimonio perfecto y eso yo no lo vi, o sea, el por qué, no, no justifico que, los que pues mi papá había engañado a mi mamá, no lo justifico, pero entiendes la, el contexto del, de, de, de matrimonio que llevaban ellos, ¿no? Entonces, este, pues cuando fui entendiendo, se me fue como apaciguando ese enojo, esa ira, y cuando, bueno, cuando yo, cuando yo quedo embarazada de mi primer hijo, Empecé a todavía entender más cosas, ¿no? Y empecé como a, a, reca a recapacitar de todo lo que él me había enseñado, todo lo bueno que fue, porque a lo mejor no fue un buen marido, pero el ser marido y el ser padre tiene que ser dos cosas por separado, o sea, los hijos tienen que ver cómo tu papá te crió, y si a lo mejor no fue un, bu un buen marido fue por, fue por elección, de él, ¿no? Pero si él te crió, por ejemplo, en, en mi caso me dio unos, con, siempre me daba los consejos buenos. Todo lo que soy eh, en cuestión de personalidad, todas las cosas buenas las tengo de él. Y, es, y en ese momento yo no, yo, no, yo no me daba cuenta, o sea, yo no, no me había dado cuenta la huella tan buena que me había dejado él. Entonces Solamente, cuando yo...
0: solamente cargabas con esa...
1: No, o,
0: sea, no, o sea, te cargabas con la ofensa, cargabas con el, con, con la herida, pues, estabas Así herida es. y, y sí. te mantenías herida y te daba coraje. Y se, y se sí. entiende, ¿no? Cuando cuando alguien <risa> intencional o no intencionalmente, pues, nos lastima. Eh, sí. Y más, sí. como tú lo acabas de decir, proviniendo de alguien que, pues, amas que pues tienes de alguna manera en un en un pedestal, ¿no? Sí. Eh, es, es un poco duro el, el, el sí, el decir, híjole, ¿qué está pasando, no? Sí se te mueve sí. todo el piso. Sí, es totalmente. Piso. Entonces, eh, a, a, algo aquí que, que la coma nos está diciendo, digo, es, es, es ella nos está externando algo muy, muy este, personal, ¿no? De su vida. Sí.
1: Y... y
0: y pues es muy doloroso, no vamos, a, no vamos a decir que la ofensa es ay no, 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 pues ya olvídalo, perdónalo, ¿no? O sea, eh, eh, eso no es fácil, no es sencillo el soltar ese tipo de cosas. Eh, se requiere, es como, como, la, la como lo acaba de decir, es, es un proceso. Ah, ¿cu ¿Cuánto, cuánto duró crees que te haya durado ese proceso? ¿Cómo?
1: Mm, años. No, no te podría decir cuánto, pero sí fueron años. O sea, cuando yo me casé, el día en que yo sentí, o sea, obviamente cuando tú, tú tienes ese resentimiento tienes una carga, una carga, uh -huh. este, una carga, una carga física y emocional. Entonces cuando yo me casé en el momento de la de, del vals con tu papá, porque ya ves que cada quien baila con con mamá o, o papá, ¿no? Este, yo pensé, sabes qué ¿Es hora o nunca? O sea, es hora o nunca porque obviamente mi papá, pues yo, yo ya vivía en otra ciudad, lo veía muchísimo menos. Entonces, eh, de hecho, también, <ríe> ay bueno, ahorita que pienso, el día que, me, que le dije que, que me iba a ir de, a otra ciudad a vivir, o sea, se lo dije un día antes de irme, o sea, eso estuvo muy mal. O sea, no le platiqué en ningún plan, nada más le dije oye, ¿sabes qué onda? me voy a ir a vivir a tal lado, mañana, así se quedó, así como que, o sea, su mirada, yo, ese, en ese momento su mirada no, no se me va a olvidar, decir así como, ¿por qué no me dijiste? Así como, sí. y, y, o sea, son, son como flashes que dices de, Ay, ¿por qué lo hiciste? O sea, no debiste, no debiste de haber portado, o sea, él vio por ti, él también, o sea, te apoyó y ¿por qué nada más viste lo malo? Entonces, eh, eh, cuando yo estaba en el, en el vals con mi papá, yo le dije, papá, quiero pedirte perdón porque no, no, he, no he sabido ser una buena hija para ti, tú no, no, no merecías esto, no mereces que yo me haya portado así. Y él me dijo, ¿sabes qué, hija? Yo no tengo nada que perdonarte. Yo no tengo, nada bueno, porque soy tu papá y siempre voy a ser tu papá. Pero lo sentí tan, tan honesto, tan, así, obviamente, yo se lo dije llorando porque no, uh -huh. no obviamente ese tipo como de, de cosas no, no, no comunicaba con mi papá, no, no platicaba. Pero obviamente no, yo pensé que se iba a quedar callado, pero su respuesta pues no fue así. Entonces, híjole, yo sentí una paz, una paz. Quisiera decir que después de ese vals, sí mejoró, o sea, sí mejoró la situación con mi papá, mucho, pero, o sea, yo soy como muy soñadora, o sea, tampoco fue así como una relación de padre-hija corriendo por el parado de flores, sí, me hubiera gustado que fuera así, pero no fue así, o sea, perdonas, pero no olvidas. Uh -huh. Y queda una cicatriz y obviamente él se alegró mucho cuando nació mi primer hijo, también mi segundo hijo lo, lo llegó a conocer muy poquito, este, después llegó pues la pandemia y pues se lo llevó y fue algo muy triste para todos mis hermanos y hablando por mí, por mi relación que yo llevé con él, la reflexión aquí, mi aprendizaje fue ¿por qué desperdicié tanto tiempo enojada? y no, eh, pues no aproveché el tiempo, o sea, ya cuando se te va esa persona, porque o sea, digo, ¿por qué somos así? ¿Por qué los seres humanos somos tan, <risa> pues tan oh. sopencos? Eh. O sea, ¿por qué, por qué porque tú valoras cuando esa persona no está ahí, o en, en el momento? O sea, o sea cuando ya, ya se vaya, llega toda esa reflexión, y yo voy a cargar toda mi vida el por qué, no aproveché más a mi papá. ¿Por qué? O sea, ¿y sabes qué? También. Y ahora ahora ya. creo que estás Perdona. en un...
0: Perdón, perdón por interrumpirte, Coma. Sí. Ahorita te, que te escucho y vamos, a los que nos escuchan, eh, no creo, no conozco a nadie y si alguien llega y me dice Ay, yo, no, yo no soy herido, yo no, estoy, yo no he sido lastimado o yo no he sido herido, Eres el mentiroso número uno, el deshonesto claro. número uno de este canal.
1: Felicidades. Sí. Y también, este... eh, también todos, todos hemos herido a alguien. O sea, tanto Ajá. te han herido a ti y, 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 y tú has herido, aunque sea in, y, intencionalmente o que no te hayas dado cuenta. O sea, así es, así que es. Que no haya sido como a propósito. Sí, por supuesto. Porque Ahorita... entre, entre que tú te comunicas, yo me comunico, yo entiendo una cosa y tú entiendes otra cosa. ¿Ya eres a alguien? Ah, sí. <risa> ¿No? <risa> sí. 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 <risa> así, así, exactamente,
0: así es. Este, pero eh, a mí, digo, yo ya he escuchado esta historia de la coma porque pues es mi amiga y, y la quiero y yo conozco conozco este parte de su vida, pero esto que les externa, pues... Ahorita ella ahora está en un proceso y lo por lo que escucho, ella está en otro proceso de perdonarse ahora ella misma sí. por, por esa situación, ¿no? Y yo sé que la coma lo va a conseguir porque, eh, porque ella ya fue perdonada, ella ya fue perdonada y, 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 ten, y tenemos que vivir con, con fe y esperanza eh, precisamente en el amor y en el perdón. Así y es. ahora yo quisiera ahondar un poquito, eh, voy, voy a contar una, una breve sí. y rápida este, eh, anécdota de mi parte, eh, porque la coma ya, ya contó algo, ¿no? Y esta es muy, demasiado personal para mí. Eh, cuando yo me hice novia de mi, de mi esposo, pues yo me fui a vivir a otro estado y... Y, este, empezamos, y empezamos nuestra relación, digo, ya habíamos, ya habíamos empezado nuestra relación, pero eh, pues yo ya estaba viviendo en otro estado, él estaba viviendo en ese mismo lugar y su familia vivía en ese mismo estado, ¿no? Mi, mi, mi familia eh, vivía en, en Guadalajara y ellos de Guanajuato. Entonces, yo voy con una idea de que voy a ser protegida de que voy a ser amada, de que todo eso, porque pues de alguna manera ya los, yo pensaba que ya los conocía porque ya los había tratado, ya me habían tratado, y todo estaba bien, y de pronto cuando empezamos nuestra relación y cuando sucedió todo esto, y es cosas de los temas que hemos hablado acerca de las, de, en podcast pasados, pero en realidad no lo he tocado a profundidad porque no, es, un, es un tema que sí me puede a mí mucho, eh, que ya lo superé, que ya pasó y todo eso, pero como lo dijo la coma, tiene su proceso, <ríe> Ten, tuvo su proceso, ¿no? Y en específico este, eh, todo estaba muy bien, todo iba muy bien, pero de pronto, de la noche a la mañana, me empezaron a tratar muy mal. Y cuando digo mal, es muy mal. <ríe> eh, no se lo, no, realmente no deseo, eso, no le deseo eso a nadie. Eh, no creo que, que mi familia política sean personas malas, y lo calco, si, si me están escuchando, los amo con todo mi corazón, eh, pero en ese momento yo me sentí muy lastimada, eh, y, y, y por mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo es mucho tiempo, yo me sentí muy herida, muy herida porque era un constante eh, daño. Hacia mi persona, era un constante, constante daño. Y hay un momento en cuando te hieren, te lastiman, en que tú, muchas personas, o yo me identifico en ese rango de personas que dicen, ¿por qué a mí, <risa> una o dos, este, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Y no necesariamente es el que, que estás haciendo mal y todo eso. Y después de pasar eso, después empieza el coraje y, y, y si sí el, el, sí el rencor de que, de que qué les pasa, por qué me están haciendo esto, por qué me están haciendo daño, ¿no? Uh -huh. Y empecé a tener mucha ira dentro de mí, como jamás lo había sentido, por nadie o por nada, y a veces estaba empezando a sentir mucho coraje, mucho, mucho rencor, eh, mucho enojo, y... y este, si no lo saben, les platicamos, yo soy cristiana, este, la coma es cristiana, y en ese momento yo sí, yo sí le decía a Dios de que, de que no puedo, o sea, no puedo, no puedo perdonar a estas personas, ¿no? Así literal como Taylor Swift, de que no, no voy a perdonarlas, o sea, move on, este, las odio para siempre, que se mueran, y yo sigo con mi vida, ¿no? Pero eso me estaba carcomiendo a mí, o sea, me estaba carcomiendo, me estaba, me estaba, eh, molestando a profundidad eso, me estaba haciendo mucho daño eh, y hubo una respuesta eh, de parte de Dios a para mi vida en el que él simplemente dijo ámalos y para mí eso, eso fue así como que boom, <ríe> o sea fue un boom, fue, fue como un mendigo puñetazo en la cara, <ríe> así de que mm -hmm. ámalos, o sea te voy a preguntar algo como ¿Tú querías amar a tu papá cuando tú te enteraste de esas cosas?
1: No, obviamente O sea, también me pregunté el por qué. O sea, no, es que también no estaba tan madura. No, no, no. Para no. decir, o, oye, sí, si es que sí si entiendo, o sea, entiendo el, el, el porqué de su actuar. No justifico, pero entiendo Ajá. el porqué de su actuar. En muchas cosas. Pero, pero, Eva, pero, pero, me pero, quitemos,
0: pero quitemos la madurez de, del. del... Del contexto, si quieres, o sea, porque cuando nos hieren y cuando nos sentimos heridos o que nos hirieron más bien, o sea, no, no pensamos, solamente es así como que, ¿cómo, cómo osas en lastimarme, no? O ¿cómo osas en, en hacerme esto? Entonces, sí. lo que menos. O hacernos. Por... Ajá, exacto. En mi caso este... fue hacernos. <risas> Entonces. Lo que menos piensas es en que vas a amar a esa persona, <risa> o sea, claro. por, porque amar es completamente lo contrario a odiar y, y el no y la falta de perdón eh, tiene que haber un cierto grado de odio para no, para no querer perdonar a esas personas a esa persona totalmente qué te totalmente. Irio, no entonces en mi caso yo estaba simplemente eh, yo sí yo, yo o sea yo estaba así como que Viendo para la izquierda y Dios diciéndome, ámalos, no, no voy a voltear, no los voy a, <risa> no, no, no quiero, ni, ni lo, ni lo pienses, no lo haré, <risa> o sea, porque, porque me están haciendo daño, me están lastimando, y el constante era de ámalos, ora por ellos, bendícelos, y yo no entendía cómo hacerlo, yo no entendía por qué tenía que hacerlo, por qué debía de hacerlo, o sea, cuál era la razón, ¿Cuál era la justificación? Yo sí tenía justificación, o sea, en mi pensamiento yo, yo sí me ponía la batuta de la víctima de que uh -huh. ellos me están hiriendo, ellos me están lastimando, ellos están haciendo lo incorrecto. ¿Por qué yo tengo que amarlos? ¿Por qué tengo que bendecirlos? ¿Por qué tengo que orar por ellos? ¿No? Y, y, es, y, y, y les cuento esto, y esto, es, esto pues, sí es algo que me puede mucho, porque... Fue por mucho tiempo algo que, que me lastimó no nada más a mí, lastimó, no, lastimó mi relación con, con mi esposo este, y lastimó muchas áreas de, de mi vida. Eh, y como dice la coma, ¿no? En este, en este momento, pues, era más bien ah, el proceso de perdonarlos y después el perdonarme a mí, ¿no? Pero voy a avanzar más adelante con respecto al... Perdonarnos a, nuestro, a nosotros mismos. Ahorita quiero avanzar con puntos del perdón y quiero que la coma nos siga, ¿no? ah, ahora sí que nos guíe en esto, porque el perdón es beneficioso para nosotros y no es nada más una palabra mágica, así como que, eh, ah,
1: perdonar, pum, ya, todo está bien, ¿no? Entonces... No
0: cómo, cuéntanos un poquito. Pues bueno, eso. el
1: primer punto es, el perdón es un acto de autocuidado. O sea, si no lo quieres hacer por, por él o, o por esa persona, hazlo por ti. Porque está demostrado que eh, la falta de perdón, o si tú no trabajas el perdón, tiene consecuencias durísimas también. Pero si tú dices, bueno, ¿por qué? Si yo, si, si yo fui la víctima o si yo fui el, eh, pues, el pues sí, el, que, el al que atacaron, ¿no? O el, uh -huh. o el ofendido. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? También, en tan, tanto físicamente, tanto emocionalmente, si tú no empiezas a trabajar el perdón. Y claro, no tiene que ser de inmediato porque hay, hay etapas, ¿no? Está esa etapa del, del del enojo, después está la etapa del duelo, y luego está la, 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 la parte de la resiliencia, está la parte de, de bueno, de, de calmar todas esas tormentas que tienes, y ya después empiezas a procesar el perdón, claro hay gente que es su, su, ese don, bueno, es, pues sí sí puede decir, ese don es innato y empieza uh -huh. a trabajar el perdón de, de manera inmediata, pero hay personas que no y eso viene de, de, desde su casa, ¿no? Desde chiquititos que empiezan a, a lo mejor a, a tener una comunicación muy abierta en, en un núcleo familiar, eh, integrado, como ya lo, ya lo dijimos en, en el podcast anterior, que a lo mejor viene de una familia integrada, donde cada quien puede externar su, su sus pensamientos. Y, y a lo mejor también esa persona, eh, la característica que puede tener es que sabe escuchar. Y sabe escuchar su cuerpo, sabe escuchar cómo es esa... Y se conoce también. Entonces, eh, el, el, sí, sí, sí. La, la, la falta de perdón o el que nadie trabaje, el, una persona, perdón, no trabaje el perdón, tiene que ser, sobre todo, un acto de autocuidado. Después vamos a hablar... De, ¿De qué tipo de consecuencias puede tener dentro, o sea, físicamente, no?
0: Yo, a, a mí me gusta que, que la coma lo haya poni, puesto de esa manera, ya iba a poner ponido, <risa> uh, pues, puesto de esa manera, autocuidado, ¿por qué? Porque, uh, por ejemplo, ahorita que acabamos de dar eh, como nuestras, uh, una un, de nuestras anécdotas, experiencias sí. respecto a esto, eh, pasa una cosa de que para perdonar y hay procesos en los que después nos llevan a nosotros a analizarnos y, y los que nos están escuchando eh, vas, va a llegar un momento en que vas a, vas a inclusive a llegar al momento de que te vas a analizar y vas a decir es que yo también me tengo que perdonar a mí mismo, ¿no? ahora eh, esto con el autocuidado y hablamos de ser víctimas y todo eso tenemos que entender, entender algo que ya lo dijo la coma todos, absolutamente todos tenemos cicatrices, todos absolutamente todos hemos herido a otras personas, o sea como lo dijo la coma, ella se sintió herida por su papá pero ella seguramente y, y no lo digo seguramente, ciertamente y eh, ellas eh, lastimó en algún momento a su papá, yo puedo decir también con seguridad de que yo no me todo podía poner la chaqueta de, de la víctima, por supuesto, en todo momento, porque yo seguramente lastimé también a la familia de mi esposo en alguna ocasión, y no me puedo poner en el, en el, en el papel de que, ay, todo, todo fue contra de mí, todo fue por mí, no, todos tenemos cicatrices, y de hecho... Eh, yo estaba escuchando a un autor el otro día y estaba hablando acerca de, todos nos ponemos nuestros atuendos, hablando del autocuidado, todos nos, no, nos ponemos nuestros atuendos, ahorita que es invierno, de manga larga,
1: uh -huh. y
0: tratamos de esconder todo lo que tenemos dentro, siempre uh -huh. estamos con nuestros atuendos de que no pasa nada, yo jamás he tenido nada, pero nada más enrollas tantito tus mangas, y ya puedes empezar a ver las heridas, ¿no? Expones las heridas, eh, las cicatrices, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre estar herido y el, y el tener cicatrices. Una, es completamente monumental la diferencia. Una cosa es, si estás herido, es que sigue la herida, ahí sigue punzando, sigue doliendo, sigue, sigue eh, sangrando, porque Ajá. está es, eh, como
1: tal, es una herida. Y también te lleva a cometer actos que no quieres a lo mejor. O sea, sí. porque está tan abierta esa herida. y está no la quieres cerrar Ajá, exactamente. Está latente que, que y lo digo también por ese por, por lo que yo viví con mi papá, que, que tenía arranques con él, ¿no? Entonces, en lo que no estuvieron bien, no estuvieron bien y, y, y era como tú dices, porque no quería cerrar esa herida.
0: Pero ahora vamos a, a, a ayudar a quienes nos escuchan, nos vamos a ayudar a, a pasar de tener esa herida a cicatrizar, a tener la cicatriz. Y el tener la cicatriz, como lo hemos empezado a decir, no significa olvidar. Y no significa el que ya este, todo está olvidado y todo eso. No. Y, continu y continuamos con los puntos. ¿cómo? Sí. El segundo
1: punto es perdonar es sobrenatural. Sabemos exactamente que... no. De nuestra parte no fluye el perdón, no fluye así como, como cuando te enamoras de alguien por primera vez. O sea, no, no fluye así. ¿Por qué? No. Porque no estamos hechos para, para perdonar. No. Y es, un, no, es no. un sentimiento que tiene que estar, que tiene que tener práctica. Y si es la primera vez que alguien te ofende de una manera que te haya dolido tanto y que no, que no estés perdonando ahorita, pues puede ser un poco normal no, pero tienes que tener una fuerza de voluntad para, para, para perdonar dice una, una frase impactante a mí me dejó impactada lo que dice y es totalmente cierto, dice el perdón no es barato requiere la voluntad de aceptar el costo de la ofensa del otro, uh -huh. o sea de decir ok es, lo que tú me hiciste fue tan fuerte que yo por voluntad voy a trabajar en el perdón, pero me va a costar, fíjate, uh -huh. te va a costar mucho, pero también yo te puedo decir que todo puede ser perdonado, uh -huh. porque se han perdonado holocaustos, abusos, violaciones, matanza, de hecho, eh, de hecho ayer, eh, después de, de que tú y yo preparamos el tema, vi un video que también me quedé impactada, de un señor que también cristiano, y está en la corte y está enfrente de la persona que mató a su hija y le dice, tú has puesto a prueba mi fe, todo lo que he estado predicando todos los años que, que he sido cristiano. Tú viniste y así me lo arrebataste, mi fe, mi creencia, me mm, volviste a... a este, pues a, a, a crecer ese enojo que ya se había desaparecido desde hace mucho tiempo. Y no, no, yo quería que en la sentencia te dieran la peor sentencia posible. Lo condenaron a, a la, al pasillo de la muerte por la agresión tan fuerte que fue hacia la hija de esta persona. Y este, y dijo, y ahora que ya ya está tu sentencia, ya está, o sea, ya, ya vas a recibir lo que te mereces, no me siento mejor, así que el día de hoy yo te digo que te perdono y te libero, te libero y me libero yo de esta carga que estoy llevando. O sea, imagínate, o sea, obviamente este, este chavo se quedó así como, o sea, cuando, cuando empezó a hablar y empezó a hablar del perdón y todo eso, Empezó a llorar, pero eran unas lágrimas, o sea, nada más se, se acuesta así y empieza a ver así, llore, 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 ¿no? Creo que también la persona que ofende y constantemente es, este, lo hace repetitivo, ¿no? Repetitivo. Llega un momento en donde hay una redención, pero esa redención es tan fuerte, es, es peor que el que te pide, el que, el que te perdona, ¿no? O sea, el que te perdona se libera, pero el, el que el que ofende todavía tiene que llevar ese proceso como el que yo estoy llevando, ¿no? O sea, de perdonarse también a sí mismo. O sea, aparte de que, de que tiene que trabajar para que tú lo perdones, se tiene que, tiene que trabajar él mismo para perdonarse. Y déjenles digo que eso tiene, lleva años también, años y años perdonarse y y también emocionalmente de, de liberarse esa carga, ¿no? Entonces, Fíjate, claro. A, 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 ahí, ahí yo quiero... Uh,
0: no, no, no estar de acuerdo, de, en desacuerdo, perdón. Uh -huh. eh, yo creo que por nuestras experiencias, a lo mejor a nosotras nos llevó un proceso muy largo, pero eh, a lo que yo he estado escuchando y he estado leyendo y he estado viendo por experiencia de otras personas... Eh, tanto el amor como el perdón es una decisión estás decidiendo soltar al que te ofendió al, eh, la ofensa porque eh, las ofensas pueden tener cautivos nuestros pensamientos, los, los, las, nuestras emociones y nuestro mismo corazón. O sea, Así nos tienen carcelados, nos tienen tiene aprisionados en nuestro propio cuerpo. La falta de perdón nos, eh, Hay una frase de Nelson Mandela que sí se las voy a decir y quiero que la anoten ahí porque está impresionantemente fuerte.
1: Uh -huh.
0: Y algunos ya la han escuchado seguramente, pero dice, el resentimiento es como beber veneno y esperar que este mate a tus enemigos. ¡Qué fuerte! Uh -huh. El resentimiento es como beber veneno. Ciertamente cuando nosotros nos lastiman o herimos o lastimamos a otras personas... Y, 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 y tanto ellas como nosotros nos quedamos con ese coraje, estamos bebiendo veneno, estamos consumiendo veneno y nada más estamos esperando que le pase lo peor a la, a la otra persona, así de que, no, así, porque él nos hizo, nos agredió, nos, nos uh, ultrajó, nos traicionó, o sea, ta, 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 o sea, lo que quieras y mandes, ¿no? O sea, violó nuestra confianza, eh, 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 puede, abusó de nosotros es, Hay tantos uh -huh. niveles de, de ofensa, de, de agresión Por eso es que pusimos el título tal como El perdón es milagroso eh, El
1: eh, milagro del perdón
0: Sí, el milagro del perdón Pero el perdón es milagroso porque es, es algo que te sana Es algo uh -huh. que cuando lo dejas y cuando de verdad, cuando lo sueltas no es, no es que lo olvides, no es que no, no vas a recordarlo, no es que en algún momento a lo mejor te vas a sentir triste por eso, pero ya lo soltaste, ya soltaste a esa persona, ya pasó, ya, eh, y precisamente por eso yo cuento, por ejemplo, mi experiencia, porque cuando yo decidí soltar y cuando yo decidí empezar a amar, a bendecir, mm -hmm. a orar por esas personas, yo me empecé a liberar de ese veneno, porque uh -huh. ciertamente era un veneno. O sea, ya, ya estaba convirtiéndose a algo físico, algo de salud, o sea, ya estaba volviéndose a algo que me estaba molestando y lastimando uh, en mi salud. Entonces, imagínense Así a qué es. grados puede ir el, la falta de perdón en nuestras vidas. Así o sea, es. Y, y pues bueno, continuamos con, con, con los temas. Con el bueno, de, de hecho,
1: eh, lo que estás comentando de veneno que explicar, ¿eh? eso va eh, con el siguiente punto, va pegado que es el alto costo de la amargura. Eh, encontré eh, unos datos muy interesantes. Dice: La vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo respondemos a ello. Así es. La forma en cómo respondes es lo, es lo que forma tu ser, o sea, es lo que forma lo que tú eres en este momento. Uh -huh. La falta de perdón tiene consecuencias, como ya lo hemos comentado. Una consecuencia es que se puede manifestar físicamente. ¿Cómo? ¿Cómo puedes o sea, mostrarse físicamente? Bueno, primero con desórdenes crónicos emocionales. Eh, gastro <risa> <risa> También gastrointestinal, <risa> cardíaco y muscular. En esta sí. parte yo lo he sentido, o sea, de esa parte como que hay una situación que te tensa, te tensa tanto que te empiezas a contracturar y, y, y ya, y como me pasó, ¿no? Cuando, cuando mi papá me dijo, perdón, te suelta, te, ah, no. Y bueno, así también desarrollas la depresión. O sea, uh -huh. es un potenciador, no, sí, potenciador de la depresión. Uf. O sea, es tan impactante el no perdonar que, y estamos hablando de depresión, que ya estamos eh, en una época en donde ya se habla abiertamente y en donde ya sabemos que no es fácil li li lidiar con la depresión. O sea, uh -huh. uno como persona, ¿no? Y bueno, pues la depresión es parte de, del resentimiento que vives todos los días. Estoy hablando de una depresión, este, hay depresiones que... Eh, sí, o, que, sea que... Los, o sea, que ya nace... Hay algo en el cerebro que, que nace que y, y, y exactamente y potencia sí. la depresión. Pero estoy hablando es. de depresión de, de una ofensa cometida hacia ti, ¿no? Y también la, la, la renuncia a perdonar es lo que te hace eh, activar o potencializar todo esto, como ya lo he dicho. Entonces, algo que pasa con eso es que también tú le das el control total a esa persona Así es, así de, es. De, de, de tu estado emocional y de tu, de tu sí. estado físico también. Entonces sí. yo creo que ese debería de ser, coma, no sé si tú estás de acuerdo, sí. la principal razón de decir no, no voy a, a, a cederte el control de mi persona,
0: uh -huh. ni de
1: ni mi, ni, ni de mi, ni de mi sueño a lo mejor, ni, ni de mi cal, o sea, de mi inestabilidad, no voy a permitir eso. Y por eso es muy importante. Fíjate, fíjate que lo que estás diciendo ahorita
0: te va, va, <ríe> o sea, te digo que vemos mucho TikTok, o sea, nos estamos volviendo, no sé qué nos estamos volviendo, pero yo lo veo cuando me quiero distraer y cuando encuentro, cuando encuentro esto de Taylor Swift después y en más videos, encontré uno de Mike Tyson que me impactó con referencia a lo que acaba de decir, Coma, de mm. que un, un chavo está hablando en una entrevista con Mike Tyson, si no saben quién es Mike Tyson, para los millennials, fue un luchador muy famoso.
1: <ríe> no digan los millennials, porque yo creo que ellos sí lo saben, más
0: bien los centenios, ¿no? Sí, 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 o sea, eh, chavitos, muchachos, <ríe> es un luchador muy famoso eh, estadounidense, eh, afroamericano, un, un, un hombre muy... Muy buena onda, pero eh, eh, están en una entrevista y este, y este chavo está hablando acerca de, otra vez, de, de las ofensas que las personas le, le hacen, ¿no? Y él, y él le contesta a Mike sin... así Y es un chavito, ¿no? Como yo creo que un poquito más joven que nosotros, coma, le dice, mm. no, pues, o sea, lo olvido eh, y, si, y sigo con mi vida, ¿no? O sea, es así como que X. Y luego, luego Mike lo reprende y le dice, le dice, estás dejando que, y en palabras de Mike Tyson, yo no sé si sea cristiano o no, pero en my, palabras de Mike Tyson, él le dice, Satanás está ganando, Satanás está ganando. Y él le dice, ¿por qué? Entonces, lo que yo debería de ser, le contesta este chavo, debería de ser la persona más grande, o sea, la persona más, y, este, y perdonarlo y todo eso, y, y así como si nada, como si nada hubiera pasado, dice, no, o sea, es que perdonarlo, se trata de, eh, si no lo perdonas más bien, estás permitiendo que ahora es, eso controle tus emociones, uh -huh. que este, eh, no, no se vuelve tu enemigo, eso que, que tienes se vuelve tu amo, se vuelve tu amo. Entonces ya no eres, ya no eras quien eras antes, cambias, ya robó de ti lo que eras, este, wow. ya, ya, ya cambiaste fue tan poderoso cuando yo escuché eso, porque es tan cierto, o uh -huh. sea, roba completamente tu identidad, cuando uh -huh. permites que la ofensa entre en tu vida, cuando permites que el rencor, el odio entre en tu, la amargura entre en tu corazón, ya cambiaste, radicalmente, sí. porque en ese momento, sí. si tú eras una persona noble, linda, que todo amor, todo, todo eso, ya, otra vez, ya, ahora eres una persona que selectiva, una persona que... Sí. Ya, no, ya no permites este, que cualquiera te entre a tu círculo eh, personal. Eres ya de cierta forma, o sea, ya no eres quien eras. O sea, pierdes como, que, como la película de Alicia en el País de las Mar Maravillas dice, tu muchosidad, uh -huh. <risas> pierdes tu
1: muchosidad. Sí.
0: Eh... Me, me siento
1: tan identificada con lo que estás diciendo, porque en esa época cuando... Cuando allá mi papá y luego cuando este, empecé a andar con, con, con esa, bueno, con la relación que, que he mencionado, o sea, como que se me juntó, y luego este, esa relación, bueno, de esa persona era muy celosa conmigo, me celaba mucho, muchísimo, uh -huh. y yo decía así como, pero ¿por qué? O sea, obviamente toda esa ira, o sea, tuve problemas de ira uh -huh. en, esa, en ese momento, ¿no? O sea... Le peleaba a todo el mundo, le peleaba a mi mamá, que también... Mamá, discúlpame si me estás
0: escuchando. No, o, discúlpame, que, sí, o sí, sea, sí, quiero,
1: sí quiero aclarar
0: que quienes nos están escuchando, que seguramente es nuestra familia y todo eso. Sí. Esto es porque es algo que nosotras vivimos y ciertamente no es algo como que estamos tratando de recalcarle algo a alguien. Y quiero aclarar, no es para recalcarle algo a alguien, eh, creo que ya hemos avanzado en eso las dos sí, este, sí. Eh, simplemente es para ah, ahora sí que para que se sientan identificados de cierta forma y sepan que eh, cualquiera pasa por eso y cualquiera puede sobrepasar eso exactamente,
1: también exacto y continúa continúa con lo que bueno entonces si o sea si tenía problemas de ira y hasta esa mucha ansiedad que me que, que comentas se fue, porque siempre me han dicho que me he car caracterizado por ser una persona muy alegre, Ay, sí. muy, muy amiguera. Y así. Era, era súper, era una,
0: eh, bueno, cuando yo la conocí, era así toda. Li, 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 li. Sí, sí, así, así. <risa> Lili, li, 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 li. O sea, literalmente así. entraba, en, literal, o sea, si, si veías a Stephanie, era de que ya llegaba así como brincoteando. Lili. sí. Y era la cosa más, más bella y
1: más linda de ver, era así como que, ¡ay, qué cucha sí. tan bonita! <risa> Entonces, eh, todo eso se me fue, o sea, fue una época como o, oscura, o sea, que no, que no, no, o sea, es bueno recordarla porque aprendí y crecí, pero también por otro lado, me arrepiento porque se di mucho el, o sea, mm -hmm. le cedí se mucho el control a la ira y a, y a esa situación, ¿no? Entonces, algo que también puede ayudar a, a, a este punto del de, de, de alto costo de, de la amargura es que además de no cederle el, el control de, de, de tu vida a esa persona, también tienes que buscar momentos de paz y tranquilidad y reflexionar. Uh -huh. Leer libros, tener ese momento de estudio de decir, ¿sabes qué estoy pasando por un momento tan difícil? tan difícil, que sí, a ver, pues pide ayuda también, oye, recomiéndome un libro, platica con la persona que con más confianza le tengas, <ríe> esta frase tan famosa, pero es literal, y obviamente no se lo cuentes a, a cualquier persona, no, o sea, cuénteselo a alguien que, que haya pasado por una situación fuerte a lo mejor, y que haya sabido perdonar, y, y, y que te puede contar a lo mejor su proceso, uh -huh. y que y te pueda dar como algunos tips, ¿no? O sea, si, sí si es, tienes es, que tener es, una red de apoyo también. Así es. Sí, no sí, lo sí, puedes creo hacer que, sola.
0: Creo, creo que acabas que acabas también de decir algo muy importante, va a haber personas que a lo mejor sí necesitan como esa esa fuente de apoyo que te, que te eche la mano, ¿no? También para abrirte los ojos. Digo, ya lo hemos hablado, por ejemplo, en el tema de la amistad, que es muy importante el, el tener alguien con el que puedas, confiar en la persona leal a ti, o sea, la persona que puedas decirle de todo este, es. inclusive mentarle a la Mauser que por favor no lo hagan, digo o sea, sí. cuando te vuelves loca lo mejor, pero que él o ella entiendan que es cuando te vuelves loca, este pero que, que no haya problema pues, que haya esa comunión especial en la que puedas ser tú mismo, en la que puedas expresarte en la de decir, sabes qué esto me está pasando y no sé cómo lidiar con esto, ¿no? Porque ahorita que estamos tocando este punto de, de la, del costo, el costo tan alto de, de no perdonar, la verdad es que algo, o sea, todo, todas las cuestiones físicas de salud, todo lo que nos pasa, la depresión y todo eso, tiene un principio fundamental. Y es que cuando, cuando empieza ese ataque en, nuestra, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón y todo eso, lo primero, lo inmediato, lo que, lo que estamos haciendo es cubrir todo eso con orgullo. O sea, uh -huh. en, en ese momento nos ponemos esa cora, ese caparazón de orgullo en el que no admitimos la situación real de, la, de, de lo que está pasando, eh, nos, inmediatamente nos ponemos a la defensiva de esa situación uh -huh. y lo reprimimos. Lo reprimimos, o sea, estamos en modo de de ok, ya, o sea, y ya en nuestro cabeza estamos, ok, ya, lo voy a dejar pasar, entre comillas, uh -huh. lo, voy a dejar, lo voy a dejar pasar y todo eso, lo empiezas a, te lo empiezas a tragar y a tragar y a tragar y a tragar. Y en ese momento es cuando viene la oscuridad de la que dice Stephanie porque ah, distorsiona sí. nuestra visión. O sea, ese, ese dolor, eso, eso que traemos cargando distorsiona nuestra visión,
1: endurece. Nuestro corazón, la muchosidad Se va <risas> Así es el, el, el cuarto y último punto Coma es Todo puede ser perdonado Absolutamente ¿Cómo todo.
0: puede ser todo perdonado? Ese es una, wow okay. Ese es el punto más maravilloso De este tema Y acabo de golpear el micrófono perdón <risas> este, este Sí se dicho. No. se emocionaste me, me emocioné pero, pero ahorita por ejemplo hace, hace unos minutos la coma dio un, un ejemplo extraordinario de un papá que está perdonando al hombre que mató a su hija ¿no? y muchas personas hoy en día en el mundo van a decir no es que eso es imperdonable y esa es la palabra ¿no? eso es imperdonable ¿Dónde está el límite del perdón? Yo no hay límite, una... es que no hay límite. Yo llegué una vez, me voy a Me voy a exponer en esto, yo llegué una vez con mi, con mi pastor, que es mi, uh, vamos a decir así, mi, mi psicólogo, mi confidente, mi amigo yo llegué una vez, yo llegué enojada, yo llegué frustrada, yo llegué triste porque estaba muy molesta por una situación que estaba pasando con mi esposo en ese momento y yo le estaba diciendo, es que cuál es el límite <ríe> así literalmente yo le estaba diciendo cuál es el límite eh, cuál es el límite del perdón no puede ser, no, no y él me
1: dijo, no hay límite <ríe> bueno no, es es, que... está el perdón el, la, el versículo más más famoso de la Biblia, que Pedro le pregunta a Jesús, pues, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y que le responde, 70 siete, veces, veces siete, siete. y pero, hasta más, pero, y hasta, o sea, y, y no recuerdo exactamente bien las palabras, disculpen mi falta de, de memoria, pero sí dice, o sea, hasta más, o setenta veces siete, pero hasta más.
0: Así es, entonces, pero yo en mi, en mi ridiculez, porque digo ridiculez porque pues obviamente ya lo sabía, yo estaba enojada, o sea, yo estaba molesta, yo estaba así de que no, 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 a mí tú dame una, un, un parámetro en donde yo diga este y mande a chiflar a su flauta, <risa> este sí. porque, porque cuando estás enojado, cuando estás molesto, tú quieres que alguien te haga segunda, <risa> tú quieres que alguien pues sí. llegue y... Tú quieres que alguien llegue y te diga, no, es que tú tienes la razón, te lastimó, te hizo daño y todo eso. Sí, no, 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 no. Es, eh, hazle esto, inclusive, se venga tío, o, o no, mándalo a la fregada, o todo eso. Entonces, esta este punto que, que es el más importante, y con esto prácticamente estamos concluyendo nuestro podcast. Eh, de yo yo quiero, yo quiero así compartirles esto. Cuando mi pastor me dijo eso. Yo en ese momento, yo estaba muy molesta. Eh, por supuesto, yo ya sabía que yo tenía que perdonarlo. Pero cuando estás molesta eh, y cuando estás enojada, tú no quieres hacer nada de eso, repito. O, ¿No? Por supuesto que no. O sea, en ese momento lo único que quieres es, es ¿dónde hay un cuchillo?
1: <risa> y, 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 y como tú dices, si quieres que esa persona pues, se ponga de tu lado, pero la que te ama y la que le importas, Va siempre va a ser imparcial. Ahora, Porque siempre hay mucha culpa de los dos, ¿no? O sea, no, no es solamente. Por uno. supuesto. Sí, sí, por supuesto. Ahora,
0: hay algo que aprendí ciertamente de eso, eh, y quiero compartírselos con ustedes, y voy a permitir que ahora sí que la coma eh, y concluya con este tema con lo que ella quiera decir. Pero ella eh, en, en, en lo que yo he, he concluido con el perdón. El perdón es un acto contrario, absoluto, contrario al egoísmo y al odio. Es un acto gratuito, es un acto de, es un acto incondicional, perdón. No se basa en las acciones, y esto por favor remárquenlo, este, escríbanlo en, en grande, no se basa en las acciones que la otra persona haya hecho o no haya hecho, ni siquiera se basa en que si es, si se es recíproco el que, bueno, yo te voy a perdonar, pero pídeme perdón, ¿no? O sea, no se basa en eso. El perdón, como Dios me lo dijo en algún momento, es amar, es bendecir y es orar por esa persona. No significa que vas a ser, ser tu mejor amigo o tu mejor amiga.
1: No Así significa
0: es. que a lo mejor va a haber eh, eh, una, un, una cercanía entre ustedes. Si hay posibilidad de, de que en un momento dado se pueda hablar y todo eso y exista un puente de reconciliación, qué mejor, ¿no? Y eso, y eso, es, y eso es lo que le hace falta a la humanidad hoy en día, los puentes de reconciliación. Porque nos hace falta... Dejar de, de odiar tanto Dejar eh, dejar eh, a, a un lado eh, La falta de perdón Y perdonarnos porque todos hemos fallado En algún momento Todos hemos herido en algún momento eh, Y también quiero acabar Con, con, este, con esta frase de John Beaver Que dice eh, Y ya te lo había dicho a ti mm -hmm. Coma y creo que ya se me olvidó. <risa> este, pero, pero aquí lo, aquí lo tengo anotado. John Bieber, eh, si, pueden, si pueden leer su libro de las trampas de Satanás, quienes sean cristianos se los recomiendo mucho, quienes no sean cristianos también. Es excelente, uh -huh. es un libro uh -huh. excelente. Eh, John Bieber dice que quien no ha perdonado o quien no ha sabido perdonar es, es aquel que ha olvidado lo que le ha sido perdonado. Y debemos de recordar que tanto esas personas que nos han dañado, también nosotras somos personas que tenemos que pedir perdón por lo que hemos hecho, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Entonces yo, yo con esto yo concluyo este, mi reflexión de esto. De, ¿Todo puede ser perdonado? Sí, todo puede ser perdonado porque... Ya se nos fue perdonado a nosotros también. No necesariamente por otros, yo estoy hablando de un ser sobrenatural, porque claro. el perdón es sobrenatural. De un ser sobrenatural que ya nos perdonó primero. Y pues yo dejo a, a la coma concluir con su reflexión sobre eh, esto. Bueno, la reflexión
1: que yo pudiera eh, también concluir es que este, investiguen del tema. Hay una chava que, que híjole todo lo que hace de verdad que es una persona que no es común. Se llama Saskia, Saskia Niño de Herbera y ella tiene un, un programa que se llama Reinserta y ella da pláticas también, o sea, no solamente hace lo, lo de su, este, pues lo que esta aso asociación hace, ¿no? Ella da pláticas, ella cuenta su experiencia dentro de esta asociación, porque ella es la fundadora, obviamente. Y habla mucho sobre la empatía, que también es parte del perdón, o sea, ser empático también. Y bueno, y ella dice, pues bueno, para que una persona se vuelva que robe, que mate, que bla, 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 o sea, para, yo lo transformaría para que una persona te ofenda o te, te lastime, carga detrás de sí un pasado. Uh -huh. Entonces, ese pasado lo vamos a poner como ella lo, lo expone, ¿no? Este, esa persona que, que, que mata, que roba, bla, 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 viene de una familia que abusa, que, 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 que le inculcaron todos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ella lo que ha luchado desde el principio es que las personas que salen de la cárcel vuelven a cometer delitos y luego regresan, o sea, para regresar a la cárcel, ¿no? Entonces ella lo que, lo que hace en su asociación es prepararlas. Darle motivos, darle, este, pues sí, ese, ese, ese empujón a la vida, ¿no? Para que no vuelvan a cometer. Trabaja también mucho con adolescentes, que son muy difíciles, ¿no? Porque no, no tienen el control total de sus emociones. Entonces, ella dice, tienes que, o sea, tienes que ver atrás y es bien difícil. Porque la, la sociedad juzga muchísimo a esas personas. Y obviamente cuando sale la noticia de, ah, Fulanito de tal hizo esto, nada más ven lo que ven en la tele, pero no ven lo que hay detrás. ¿no? Uh -huh. Y de hecho, cuenta no, no lo voy a contar aquí, búsquenla. Eh, ahí buscan en YouTube todas sus entrevistas, eh, la, han, la han invitado en, en podcast. Y, y bueno, todo lo que cuenta es, está impresionante muy difícil, muy crudo también, uh -huh. este, pero pues también por ahí podemos empezar, también uh -huh. como decía, lee libros, por ejemplo, yo voy a recomendar mucho el de la cabaña, que si no, bueno, si no quieres leer el libro, puedes ver la película, pero habla total, mira, ahí está, muchachos, totalmente. Muchachos, recomendadísimo. Del habla del perdón de una manera tan bonita, tan, tan, tan ilustrada y tan como también, cómo puedes vivir el proceso del perdón, o sea, ahí está, sí, está claro es una historia, vean la película o el libro, es una historia impactante también, pero habla de cómo vive el proceso esa persona del perdón, ¿no? Sí, es, y una, también... es,
0: es, es, es una novela ahora sí que fantástica pero es una novela muy hermosa en donde en donde, como dice la Coma se habla del perdón a profundidad en un nivel espiritual porque es. no, el, el perdón ya lo dijimos, es algo sobrenatural no es algo que viene natural del ser humano, jamás nunca va a ser algo natural del ser humano, el, el, al contrario nuestra nuestra filosofía es ojo por ojo y diente por diente así es,
1: para, ¿Para algunos así es, pa, pa, Entonces... para mí no <risa> pero para algunos sí <risa> para mí no <risa> pero, sí,
0: bueno, exacto. también
1: o sea, sí tienes toda la razón como o sea, esa frase ni siquiera debería existir, pero bueno Tienes que buscar esa libertad. esa libertad. También eh, el otro libro que recomiendo mucho, que también se, bastó, se basó en este podcast, se llama La libertad del perdón.
0: Miren, aquí lo tengo. Ay, mira, aquí los tenemos. Tenemos los libros aquí para que chequen. Uh -huh. La cabaña está escrito por WM Paul Young. Y a ver cómo... Y este ¿cómo se Nancy, Nancy de, sí. de Wolgemont. Eso, es, eso. Ahí es los este... tienen en pantalla. Los vamos a también poner por debajo, como en el... En el, en el eh, link de la descripción. En la descripción, en la descripción, la libertad perdón perdón. Es,
1: <risa> sí, eh, oye, ese, ese no lo he leído, pero lo tengo que leer yo también, coma. Está muy bueno, está muy bueno y de hecho viene con ilustraciones y todo. está, está Y de hecho también viene este preguntas de estudio, o sea, como para reflexionar, autocuestionarte. Este, y, y el
0: tercer libro, que pues no lo tengo aquí, este es el que ya comenté también, es de John Bevere, también lo voy a dejar en la descripción, uh -huh. tanto en Spotify como en YouTube, es Las trampas o la trampa de Satanás, The Bait of Satan en inglés, eh, otra vez, no necesariamente porque sean cristianos o no cristianos, es un excelente libro que también les va a ayudar ah, sí. muchísimo para sobrepasar ese, ese tema de la ofensa y del y para poder alcanzar libertad en el perdón y continúa coma para, para sí. lo que estabas diciendo perdón y
1: pues bueno también este pues me gustaría que nos dejaran comentarios tu like suscribirte si te gustó este este podcast este tema y pues bueno de agradecerte que nos escuches y que si hay algo te pueda te podamos ayudar también eh, vamos a a postear nuestro nuestro correo para que nos nos puedas escribir también algo personal y que te podamos aconsejar también sí y pues bueno, sí, siéntanse
0: gracias con la, siéntanse con la libertad también de, como dice la coma, de si, si les hace falta si no tienen a una persona en sus vidas en las que se puedan eh, pedir consejo, ahora sí que consejería al respecto de todo eso por favor, escríbanos mándenos mensajes directos les prometemos que este vamos a contestarles eh, lo más rápido que nosotros podamos vamos a estar ahí para ustedes si tienen alguna duda, pregunta al respecto, por favor, con la libertad. Este tema fue un tema muy profundo e interesante, coma. Creo que es un sí. tema que, que le puede a la raza humana. Es un tema que yo creo que se debería de estar hablando continuamente porque se trata de, finalmente, del, del amor también, ¿no?
1: Así Entonces,
0: es. Sí, por favor, suscríbanse, muchachos. Gracias por escucharnos. Coma, excelente este tema. La verdad, gracias. Es que me, encanta, me encantó escucharte, me, me encantó escuchar tu, tu experiencia, tu reflexión al respecto. Eh, no es fácil, que no quiero decirles, no es fácil que nosotras compartamos de esto. Es, no. Creo que para nadie es fácil el, el externar situaciones, no, pero es, uh -huh. es un paso. Para, para perdonar es Así un paso es. para perdonar y para perdonarnos a nosotros mismos también, entonces muchas gracias Coma, gracias por besos, gracias por un, un placer con platicar podcast. con ustedes <risas> gracias a todos los que nos escuchan, sí, es un honor, un placer, un gusto escucharlos este, también cuando nos manden mensajes un beso a todos, un abrazo a todos nos Bendiciones. Vemos. hasta el próximo episodio bye bye, bye. Apreciamos que nos hayas acompañado en nuestra plática el día de hoy. Te cuento que puedes encontrar noticias y más de Santas Honestas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y próximamente Twitter. Recuerda que ser santo y honesto es una virtud. Nos escuchamos pronto.